0: Pela primeira vez em democracia, um primeiro-ministro em funções ficou a saber, no âmbito de diligências relativas à investigação em curso, respeitando a terceiros, uns seus colaboradores, outros não, que ia ser objeto de processo autónomo a correr sob a jurisdição do Supremo Tribunal de Justiça.
1: Nova viagem, nova corrida. Aqui vamos para eleições. Era essa a solução esperada depois da demissão do Primeiro-Ministro e que foi anunciada esta quinta-feira à noite pelo Presidente da República. Marcelo convocou eleições para 10 de março, o que dá tempo para a aprovação final do Orçamento do Estado e também permite ao PS reorganizar-se. Para já, há dois candidatos à sucessão de António Costa, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Nova viagem, nova corrida e nós estamos aqui para comentar os mais recentes desenvolvimentos da crise política em curso em mais uma Comissão Política Especial. Temos connosco o Comissário Residente, Vítor Matos, hoje à distância. Olá, Vítor.
0: Olá, olá, Political Junkies.
1: A Rita Diniz, jornalista do Expresso que acompanha o PS e o Governo. Olá, Rita. Olá, olá. E o Diretor Adjunto, Martin Silva, que nos acompanha a todos.
2: Sobretudo nestas crises, olá. <risos>
1: Sejam muito bem-vindos a esta uh, nova corrida, a terceira edição da Comissão Política desta semana. Uh, Rita, deixa-me começar por ti. Uh, ontem António Costa, uh, à, ce- à chegada à, à sede do PS para a Comissão Política, foi uh, teve um, umas declarações bastante veementes sobre a decisão do Presidente da República, responsabilizando pela decisão e dizendo que havia condições para outra decisão. Aquilo que sabemos, já tínhamos divulgado e depois o próprio próprio Primeiro-Ministro ontem disse à chegada à sede do PS, é que ele tentou apresentar uma, uma solução de novo governo dentro da mesma maioria, em que a cabeça de cartaz, por assim dizer, seria Mário Centeno. Aquela declaração de António Costa ontem à noite é uma declaração que dá o tom para o combate que se segue?
3: Não sei se dá... Sim, dá o tom para o combate que se segue, mas é sobretudo uma declaração de, de um líder político que está em fim de vida, enquanto líder político, mas que mesmo no chão está ainda a resistir O que pode a essa morte anunciada, enfim, estou a usar palavras muito exageradas, mas estamos a falar falar apenas politicamente. Exatamente. Portanto, isso isso é muito claro. António Costa usou tudo o que tinha e não tinha para tentar sair desta situação terrível de alguma forma menos má e e quem diz ele próprio diz também o PS e nesse sentido sim dá o mote para o combate combate que se segue. Os últimos dias foram muito atribulados do ponto de vista, foi foi tudo muito rápido. Esta solução Mário Centeno, uma chamada solução Draghi Vá, Mário Draghi como aconteceu em Itália, foi sendo burilada de uma forma, eh, em dois planos, portanto era preciso primeiro garantir que Mário Centeno estava disponível para estas funções e isso terá sido acautelado, depois era preciso garantir que o PS não oferecia resistência e estava eh, todo unido à volta desta solução para então sim ser apresentada como uma solução ao Presidente da República de estabilidade, de unidade e que conseguisse então eh, dar essa estabilidade que o país precisa nestes próximos Neste período de transição, que seria, se fosse até ao fim da legislatura, ainda dois anos. Portanto, era uma transição bastante bastante longa. Dois anos,
1: praticamente três. pois O fim da legislatura seria outubro de 2026.
3: Agora, esta solução tinha muitas fragilidades. A começar por esta que falava agora da estabilidade dentro do próprio PS... Uh, terá, terá havido um telecinema, ou vários telecinemas, nomeadamente para a sensibilidade que Pedro Nuno, Pedro Nuno Santos representa no PS, que se perfila como o próximo candidato mais óbvio uh, ao próximo líder do, do PS. Que um, está quase a, a ser tratado como líder indigitado. Pois, é isso aí, não vamos vamos pôr carroça à frente dos bois, haverá o tempo próprio para essa luta ser feita, mas sim, ele é falado como o candidato mais evidente e óbvio à sucessão no Partido Socialista há muito tempo e agora não é é exceção, mas... Pedro Nuno Santos terá dado algum tipo de acordo a uma solução deste género, mas não necessariamente com este nome. Alguma confusão pairou aqui no ar. Pedro Nuno Santos não estava inteiramente de acordo com esta solução, Mário Centeno, e não seria certamente pacífico dois anos inteiros de de uma solução deste género. Claro que não poderia também opor-se a uma solução deste género, porque seria então ele o culpado por o PS desbaratar uma maioria absoluta. Portanto, isto era tudo muito frágil, mas não era de toda a solução preferencial. Portanto, isto tinha muitas fragilidades. E mesmo assim, António Costa apareceu com um discurso de que tinha a solução da estabilidade, usou uma expressão como o PS continua a ser o garante da estabilidade e continua a ter essa solução, apesar de tudo que uma pessoa ouve e, e... E tem alguma dificuldade <risos> em, em encaixar, portanto, que aquilo está mesmo a ser dito no meio de tudo o que se passou. Um, mas, sim, em termos teóricos, havia aquela proposta que um, Marcelo Rebelo de Souza não aceitou. E aqui António Costa tenta inverter o ónus, dizendo que foi, e Marcelo também o fez, disse que a decisão foi dele, foi, dele, foi pessoal. Um, inverte aqui o ónus, dizendo que a responsabilidade máxima e exclusiva é a do Presidente da República para convocar eleições. O que não é necessariamente assim, sendo que o Presidente ouve os partidos primeiro e houve o Conselho de Estado. Nada disto é vinculativo, a decisão é inteiramente do Presidente, mas os partidos foram praticamente, não vou dizer unânimes porque não foram, mas só o PS e o PAN é que não pediram eleições e o Conselho de Estado foi... Muito bem trabalhado, de forma a que desse um empate. Foi alvo de... Persuasões mútuas. Influencers, sim. (risos) Para que houvesse um empate e, portanto, aí sim, António Costa conseguiu sair do Conselho de Estado com este discurso, com esta narrativa de que, perante o empate, o Conselho de Estado não se pronunciou a favor da dissolução e o Conselho de Estado é um órgão com peso, que o próprio Presidente da República ultimamente lhe tem dado um peso acrescido, mais mais do que os outros presidentes, e, portanto, sim, o o Conselho de Estado não se pronunciou a favor de uma solução de dissolução, Marcelo Rebelo de Sousa é que o fez. E, portanto, António Costa tenta dar aqui este último suspiro, dizendo que este pântano, eventualmente, para onde nos estamos a atirar, em última análise foi
1: a machadada final veio de Marcelo Rebelo de Sousa Vítor, Marcelo assumiu a a divisão no Conselho de Estado assumiu que a decisão é sua é uma decisão que podia ser outra
0: não não não, me parece que pudesse ser outra O Presidente, para tomar outra decisão, teria que dar uma enormíssima cambalhota e usar os seus enormes poderes de criatividade política para justificar, portanto, nem o super Marcelo, com toda a sua capacidade de virar o jogo político, conseguiria fazer isso, até porque não queria. E porque não fazia sentido, quer dizer, toda a especulação que se gerou a longa semana sobre a possibilidade do Presidente não dissolver, acho que é uma coisa mesmo aqui de political junkies e de gente que gosta de pensar nisto só numa questão de… elaborar cenários. De elaborar cenários Tal e comercial. coisas teóricas e temos que preencher espaço de comentário e então temos que falar de tudo e mais um par de botas. Portanto, a, a, a grande, seria excepcional, absolutamente excepcional, uma decisão contrária. Agora, <coughs> há aqui um lado, que é o lado do PS. O PS equacionar a, a possibilidade e pôr isso em cima da mesa de continuação do governo. Quer dizer, o PS está a fazer aquilo que lhe compete, está a fazer o seu jogo político Uh, quer dizer, e, e António Costa levar lá os nomes, e Marcelo não fechar logo a porta aos nomes não fechar no sentido de uh, <coughs> deixar correr o marfim um bocadinho <coughs> para não parecer logo irredutível antes do Conselho de Estado, <coughs> apesar de bem, segundo escreveu uh, a Ângela Liliana e a Rita ele depois uh, cortou aquilo se o António Costa começasse a fazer contactos e se começasse a assim ficar para fora, que estava a ser preparada um, um, um futuro governo uh, Portanto, isso isso começava a fazer o seu caminho por aí, era preciso travar. Portanto, o PS, ao pôr nomes em cima da mesa e ao lançar a possibilidade de continuidade, está a fazer um jogo estratégico, já vai para as eleições, quer dizer, nós tínhamos uma maioria, tínhamos um programa, tínhamos orçamento, acho que é mais difícil dizerem que tinha um governo estável, mas pronto mas tinham um suporte para dar estabilidade, com políticas uh, que interessavam às pessoas, e essa coisa toda, e portanto eles têm que ter um discurso uh, para, uh, eleitoral para não dizerem que uh, este caso realmente destruiu e implodiu o governo, portanto o PS tem que fazer o discurso politicamente contrário a isso. E a maneira de o fazer era não se entregarem completamente nas mãos do Presidente da República, e dizer que o partido tem capacidade de regeneração para continuar a governar. Portanto, do ponto de vista do PS, esta posição parece-me que é absolutamente tática hum, e compreensível, pronto, mas é preciso fazer esta leitura. Do ponto de vista do Presidente não tinha nem margem para fazer o contrário, nem queria, nem fazia qualquer tipo de sentido. Até porque há outro cenário em que nós podemos elaborar, já agora que estamos aqui no, no podcast próprio para fazer isso, que é, e se não tivesse havido aquele parágrafo de Procuradoria? Não é? E se Costa não tivesse a ser investigado? O Governo tinha condições para continuar? E o que eu é que tu que achas? Não. Eu acho que não. Ainda bem que me faz essa pergunta. <risos> <risos> eu acho que não. Uh, acho que António Costa ia dizer que, como sempre, que, como não ia deitar a toalha ao chão nesse cenário, tanto que a primeira vez que ele foi a Blaine não, não, não foi para apresentar a demissão, a mas a situação... Uh, 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 seria aquela situação patológica uh, que, que a Angela até recorda no artigo do, do, do,
1: é isso do que, que o Marcel hoje, falou na entrevista, na entrevista de Março
0: de, de março, que é uma entrevista importante para revisitar. Uh, e essa situação patológica estava aí, quer dizer, um governo que implode desde o gabinete do Primeiro-Ministro com 75 mil euros espalhados pelas estantes uh, e com. Uh, ministros suspeitos, ministros arguídos e ma- aparentemente uma teia uh, destina a corromper os destinos da nação para investimentos que, afinal de contas, seriam benéficos para todos nós. Não percebo porque é que é preciso andar a, a arranjar coisas destas. Um, eu percebo, não é? Que é para, enfim, a corrupção explica-se, não é? No benefício uh, de, de, coletivo, é pelo benefício uh, uh,
2: próprio. Martim,
1: este... uh, e tu achas que podia haver. Podia ser outra
2: solução? Deixa Podíamos me...
1: ter a solução centeno?
2: Deixa-me, uh, respondendo à tua pergunta, pegar nos dois pontos que já foram aqui falados, quer uh, o que Marcelo fez, quer a uh, narrativa uh, do uh, PS. Em relação a Marcelo, uh, eu acho que a decisão dele é totalmente óbvia e normal, uh, e nem sequer acho que Marcelo não pudesse fazer outra coisa por estar amarrado à tal a promessa ou palavras dele, como o Vítor aludiu aqui. Isto é, ele não podia fazer outra coisa porque a realidade, o lulante, salta-nos pelos olhos dentro. Isto é, imagine-se alguém que tenha aterrado ontem à noite em Lisboa e que tenha ouvido a declaração de António Costa. Só a declaração de António Costa. Era admissível, e o Presidente até poderia mudar de posição, constitucionalmente é possível, e era admissível, que o Primeiro-Ministro tivesse, por exemplo, dito tenho uma doença grave, não consigo mais ser primeiro-ministro, cumprir, a maioria é estável, está aqui o meu número 2, aceito a substituição. Ou, António Costa tivesse dito, estou super empenhado, mas olha, apareceu-me um cargo inacreditável. Vou ser secretário-geral das Nações Unidas, imaginem lá, isto é uma oportunidade única para o país, eu vou. E Marcelo, aí... Eu acho que teria condições, eventualmente, para mudar a narrativa. Isto é, fazer a tal pirueta que o Vítor aludia. Qual é que é o problema? É que não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu é o céu caiu-nos em cima nos últimos quatro dias. Chegou ao núcleo, nem ao núcleo do governo, ao núcleo decisório do primeiro-ministro, aos gabinetes de São Bento, um caso de de corrupção e e de... Um caso judicial particularmente grave, de tal maneira grave que rapidamente, demorou cinco horas aquela aquela manhã de terça-feira, o primeiro-ministro disse que não tinha as mínimas condições para continuar sequer em funções e, portanto, hora avante vai tentar defender-se do processo. E, portanto, perante isto não há outra solução, ou seja, o poder caiu de podre, por dentro, naquele dia, naquele minuto. Acabou. Este ciclo acabou. E, portanto, perante isso, obviamente que o cenário de eleições me parecia totalmente razoável e, e por uma vez, Marcelo, ele próprio não cenarizou e fez o que é óbvio. Sendo que eu até acho admissível que o Partido Socialista, nomeadamente pela voz de António Costa, tivesse chegado ao Presidente e tivesse dito algo como olha, isto é um drama, isto é terrível, mas nós até achamos que não não devemos ir para eleições, vamos aqui encontrar outra solução. E o Presidente equacionava e depois resolvia, ou não, como resolveu. O que o PS não deve fazer e que António Costa não poderia ter feito é apresentar a solução, o Presidente da República não a ter aceite e depois o PS agir como, de alguma maneira, se o problema fosse a decisão de Marcelo. Isto é, como se o ONU fosse de Marcelo, como se o culpado como se Marcelo tivesse tirado o tapete ao Partido Socialista nessa maioria absoluta, quando manifestamente não tirou. E portanto, quanto muito o PS poderia tentar dizer assim, nós temos aqui uma solução, veja se queremos ajudar, desculpe o que está a acontecer. Agora, a seguir, ao Presidente achar que não, e depois virem culpá-lo por isso, acho acho absolutamente louco. Agora, acho é uma coisa que esta narrativa do PS não vai colar. Eu percebo que António Costa a tenha feito, acho... Acho mal que a tenha feito, por uma razão, e a Rita aflorou aqui na primeira intervenção, que é o próximo líder do PS é Pedro Nuno Santos. E esta narrativa não interessa a Pedro Nuno Santos. Primeiro, não interessa porque ele não concordava com a solução, como a Rita disse e sabe melhor que eu. Segundo, não interessa porque, em boa verdade, e aliás, é bom lembrar, nos primeiros momentos desta agitação toda, a solução que se falava, os tais nomes que a Eunice aludia, era uma solução transitória. Eu lembro-me de ter lido. Era uma solução transitória para haver eleições, por exemplo, menos nas europeias. foi
1: apresentada como transitória ah, a ah, alguma parte ah. e, portanto, do, do PS. E,
2: portanto, imagine-se que eu acharia até poderia ser uma solução, dizendo-se assim, isto é de tal maneira grave, o, que, o a suspeita sobre o Primeiro-Ministro, que nós marcamos eleições para daqui a 4 ou 5 meses e agora nomeia-se um governo com um desses nomes que fica lá estes meses Porque o primeiro-ministro, mesmo estando em gestão Nem sequer tem condições para isso isso seria que, é é que pode vir é. ainda a Acontecer se a...
1: António Costa passar de mas... investigado Sim. A acusado Mas, só... Por mas exemplo... deixa-me só acrescentar
2: a questão, é... a questão é esta então António Costa acha que não tem condições Para continuar mais um segundo com o primeiro-ministro Mas acha que tem condições para ser ele a dizer Quem é o próximo primeiro-ministro Nós a... Só podemos manifestamente estar a ver mala coisa Em relação aos nomes Eu eu acho o seguinte, acho que até é desrespeitar o próprio processo interno do PS, porque a partir do momento que António Costa diz que não é candidato a seguir, há um processo interno no PS. Se há um processo interno no PS, o normal é que seja o o vencedor desse processo interno a dizer olha, até concordo que haja aqui uma solução de Mas aí
1: é exatamente como foi o processo de Drão Barroso. Drão Barroso foi embora, mas enquanto ainda líder do PSD apresentou a solução, a Jorge Sampaio que aceitou as circunstâncias que eram não, não, completamente sim, diferentes? Sim, não, não.
2: mas o partido não, mas aceitou. O partido primeiro, era o número 2. Mas o, o primeiro partido primeiro aceitou. aceitou. Pois.
0: é. Deve ser o primeiro partido a aceitou Santana. o partido.
2: Sim,
1: houve um é. Conselho Nacional Especial para claro isso.
2: Claro que houve muitos barões e que depois reclamaram e que não queriam, mas formalmente o partido aceitou. Só teve dois, dois, só teve dois Essa... votos contra sim. no Conselho. Mas, Nacional. Mas deixa, mas... Essa formalização depois
1: eventualmente Exato. teria de existir no PS.
3: Deixa... Essa era uma questão muito ingénua que eu colocava a mim própria e as pessoas com quem falava na quarta-feira, que era: mas como raio é que diz que o PS tem aqui uma solução estável se não reuniu órgãos nenhumos É o quê? Pega-se no telefone e diz olha, estás de acordo com isto, olha, estás de acordo com isto e está é, bom. Eu até acrescento não, uma coisa, eu
2: acho por exemplo, Vitor... deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que, por <risos> exemplo, António Vitorino provavelmente seria Primeiro-Ministro de qualquer um dos nomes que estejam em cima da mesa. Mas a questão é que isto não é o que eu acho teria que ser o partido a achar e depois os portugueses a achar Não é colocamos lá Vitorino, porque olha, eu ouvi-o há 15 dias nos encontros de Cascais e disse é este o homem que o país precisa. Então vamos lá, Paulo. Isto não funciona exatamente assim, nem pode. E deixa-me só dizer mais uma coisa que eu ainda não disse e quero dizer isto para a gente perceber a gravidade. Todos nos lembramos daqueles seis ou sete minutos, em que, ou quatro ou cinco em que o Primeiro-Ministro apresentou a demissão. Lembramos onde é que ele estava. Sabe o que é que estava acontecendo no gabinete ao lado? Estavam a haver buscas e Ia serem gente...
1: encontrados 75 mil euros em nota. Momentos... Eu
2: Mas não foi em momentos diferentes. As buscas, as buscas duraram 12 a 14 horas. Portanto, o que nós hoje sabemos, juntando as peças do puzzle, é que enquanto o Primeiro-Ministro dizia ao país eu não tenho condições, na porta ao lado era só um jornalista, de facto não sabias, abria a porta de repente e via lá a polícia a fazer buscas... E, portanto, é óbvio que não havia a mínima, o poder implodiu em direto e ao vivo aos nossos olhos. E provavelmente implodiu ainda mais
1: porque uh, esta maioria absoluta teve tantos percalços que várias vezes, uh, nós comentámos várias vezes nas sondagens, isso foi perceptível que era uma maioria que vivia sobretudo da figura de António Costa e quando se antinge, diretamente António Costa, então Sim. já
2: não Mesmo há por onde é, haver salvação. Aquelas hein? pessoas ali à volta fazer, e as suspeitas que há sobre as pessoas à volta, dizer, são é gravíssimas. Aquilo
0: que o Martim estava a dizer, imaginem, imagine, e da imaginem que uh, ia-se para uma solução uh, Draghi Centeno ou uma solução Vitorino, portanto estes homens iam ser os Santanas Lopes deste filme e é curioso ver a posição do PS em 2004, das mesmas pessoas, e a posição do PS agora
2: estado <risos> até estado é, Até é manifestações vir, é, 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 é fizeram. Assim.
0: Agora, o presidente, que enfim, destas coisas, sabe, vê um bocadinho mais do que a média, e que vê logo era, cinco passos à frente dos outros todos. Então imaginem isto. Ele mete o Centeno, ou mete o Vitorino, ou mete o Zé dos Anzóis. E depois o PS elege um líder. E depois o líder do PS diz assim pá eu não quero lá o Centeno a mandar no governo do PS Calma lá E depois a seguir o que é que acontece é o que é que acontece?
2: Quer dizer, o era bom, era bom para nós, tínhamos muitas comissões <risos> políticas especiais
3: Eventualmente daria, ah, jeito, a, daria ah, jeito a um Pedro depois, Nuno Santos
0: Uma solução dessas de
3: transição Desculpa Vitor só para terminar não que três de, de transição para ele próprio ter tempo Sim, Para ser eleito em ser primárias Para ser eleito com todas as intimidades Que eu queria que fosse Não, era eventualmente até às eleições europeias Até junho, até abril, até maio Algo assim, para dar esse tempo Que Pedro Nuno não tem agora Essa seria uma solução que Pedro Nuno aceitaria E terá sido eventualmente mais ou menos Vendida como tal, mas algo se perdeu na volta do correio e não
1: era nada disso que estava a ser é
3: Costa
2: trabalhado. É não disse ontem, não, de não, disse, ah, não disse ontem.
1: É, Ainda uh, queria que ouvissem este som do, do que foi o iníciozinho do discurso de Marcelo Rebelo de Souza.
0: Chamado a decidir sobre o cenário criado pela demissão do governo, consequência da exoneração do primeiro-ministro, optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024.
1: O Presidente diz aqui aquilo que tem sido dito muitas vezes nestes dias, que é, pela primeira vez em democracia, um Primeiro-Ministro sai de funções por causa de uma investigação judicial. Vitor, tu desta frase do Presidente lês um aviso à Justiça, ao lês, sobretudo, a... o pôr o dedo na ferida de António Costa?
0: Uh, o Presidente,
1: depois, elogia imenso o Primeiro-Ministro. Ah, mas depois estava no caixão. Mas o prego.
2: O prego, peço desculpa. Prego. A metáfora não foi boa. <risos> o, prego assim. é o prego
1: no caixão. Eu prego no caixão.
0: Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem, tem uma enorme capacidade de fazer assim aquelas imagens que dá para ver de duas maneiras, não é? Um, podes ver isto por um lado e podes ver isto por outro. Isto por um lado dá a ideia que o primeiro-ministro ficou a saber que estava a ser investigado por causa dos outros. Ou seja, que era investigação por causa de terceiros. E, portanto, isto cola com o que diz o... Com aquilo que nós entendemos, daquilo que sabemos até agora, com uma vacuidade ou uma certa... Leveza daquilo que é invocado, pelo menos naquele parágrafo da Procuradoria, que é que eh, houve menções ao Primeiro-Ministro nas escutas de terceiros. Houve terceiros que estavam a falar dele como bom, mas isso se não houver mais nada, é relativamente frágil. E, portanto, concordo contigo quando tu dizes que isto, de certa forma, enfim, é uma forma de pôr a. a justiça uh, sob pressão. Sendo que só o facto de ele sublinhar isto pela primeira vez, que, que um primeiro-ministro está a ser investigado uh, pelo Supremo, uh, bom, isto também vale o que vale, não é? Uh, mas, em todo caso, Marcelo a seguir faz-lhe um elogio, quer dizer que ele apresentou a exoneração invocando razões de dignidade indispensável à continuidade do mandato, que é o que eu acho que o próprio Marcelo faria. Portanto, aí eu acho que Marcel faria, se fosse consigo, exatamente o que António Costa, António Costa fez. Agora, o que eu ia dizer há bocado, e que é importante uh, pensarmos nisto, embora eu acho que é improvável, mas há aqui esta questão. Vamos supor que o Supremo toma uma decisão até março, uh, até às eleições. E há há duas hipóteses, que é o arquiva ou reconstitui António Costa arguído. Qualquer uma delas. Se arquiva é um desastre. Se é um desastre quer para a justiça, quer para o sistema, quer para para o processo eleitoral, se isso acontecer antes das eleições, qualquer decisão dessas vai ter influência nas nas eleições. E não sei se
3: Mas isso isso é a última última esperança de António Costa porque dizermos isso é é isolarmos isso de tudo o resto é é parecer que o resto não aconteceu e o resto, como o Martim dizia, era a a polícia a entrar pela porta ao lado adentro ao mesmo tempo que António Costa estava a admitir. Portanto, aquilo tudo aconteceu na mesma e esse processo decorre decorre em paralelo. O o processo de António Costa é autónomo e eventualmente corre no PS que até pode ser rápido e que Uh, alguém ainda se vai rir no fim? Uh, não, não sei como porque uh, tudo o resto está acho lá. Ninguém
0: se vai rir aqui, no, Acho que ninguém se vai rir. Não é?
3: Tudo é uma forma de, de expressão então, para rir é, é um tudo o que ninguém. Quer, é, naquele é,
1: lado ninguém quer fazer agora. É um cenário que tem de ser feito, mas eu queria falar dos cenários mais próximos. O PS neste momento tem dois uh, candidatos, um inevitável mas ainda não anunciado que é Pedro Nuno Santos. Um pré-anunciado e que apresenta este sábado uh, que se, e que se apresenta este sábado, José Luís Carneiro. Um, Martim, uh, o PS está uh, bem servido ou uh, ainda estamos só a ver o início deste filme socialista? Ora,
2: eu, eu, eu estive a refletir um bocadinho, no sentido em que nesta altura temos Tem todos muito pouco tempo para refletir, dado que estamos atropelados pelos acontecimentos. Eu eu acho o seguinte, com os pés na terra, portanto, eu vou dizer uma coisa com os pés na terra e outra a levitar. Com os pés na terra, eu acho que Pedro Nuno Santos é é, é um político, embora ainda relativamente jovem, muito experiente. Um quarentão também. Eu também, por isso é que eu acho que que sou um político... Tu já és um cinquentinho, mas pronto. Mas, ou seja
0: ele tem a idade do Cavaco, do, do Barroso, do Terres, do, do Passos. Sócrates, do Passos Coelho, quando foram primeiros ministros.
2: Ou seja, e é uma pessoa com uh, experiência, com experiência executiva. Eu acho que tem uh, uma característica boa para quem uh, pensa liderar um, um, um país e um partido que é ter uh, carisma, portanto tem, tem impacto, embora não seja a única característica. Uh, uh, necessária. Acho que tem feito um percurso, que também é importante, isto é alguém que deseja muito um cargo, que faz um percurso, que pensa que provavelmente, e nós vamos perceber isso, uh, já tem equipas pensadas ideias, metas, uh, formas de atuação e portanto desse ponto de vista eu acho que ele, uh, dentro das escolhas do PS, é o melhor preparado acho que Zé uh, Luís Carneiro é claramente de outro campeonato faz aqui um papel útil uh, do ponto de vista de, das linhas de pensamento do Partido Socialista. Do outro mas...
1: campeonato, mas não de outra divisão, ou também de outra divisão?
2: Eu não consigo atingir... Acho, acho, acho que não, não, não joga, não, não está lá para, para ganhar. Manifestamente Isto é, uh, uh, representa uma ala que eventualmente poderia estar lá Fernandina para ganhar, e acho que não é. Acho que está a marcar terreno, está a crescer dentro do partido, que ele não era propriamente uma grande figura, e portanto está a fazer o seu espaço. E, uh, e portanto, desse ponto de vista, eu acho que é... Uh, uh, nas dificuldades enormes que eu acho que o Partido Socialista vai sentir em campanha eleitoral, com a judicialização da campanha, com a acusação que é absolutamente inevitável que surja dos últimos ciclos políticos socialistas serem todos marcados escuso de explicar porquê. Uh, por, por, por por Negri, graves,
1: ontem dizia que, acho que o PS por três vezes deixou o país uh, uh, no pântano uh, iremos ouvir isso muitas sim, vezes
2: uh, 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 acho que é inevitável Quer dizer, não sei se os portugueses pegarão ou não mas acho que é um, acho que é um bom ponto Porque manifestamente é a terceira vez que, que uma legislatura não chega regularmente ao, a, a, ao fim uh, é a terceira. É, há muita confusão e, portanto, é normal que o PSD pegue nisso é, é difícil para Pedro Nuno um, e, e apesar de tudo, ele, ele, eu acho que Pedro por exemplo, é, é, é sobrevalorizado em relação àquilo que fez enquanto ministro Mas adiante isso teremos tempo para falar Acho que é, é um líder que pode lutar taco a taco e aspirar a ganhar as eleições Sobre isso não tenho grandes dúvidas Agora, levitando um bocadinho, se me permitem O que eu acho verdadeiramente que devia acontecer um, é o seguinte Este momento é particularmente grave Nem é a questão da guerra e da inflação e da crise, isso é tudo grave mas é, quando um poder político implode por uma questão judicial isto é, como dizia aí bem, Rui Tavares não é uma crise política, isto, isto é uma, é uma não, crise, crise de regime. regime e uma crise de regime invoca-nos, apela-nos e portanto, manifestamente o que eu não percebo, eu percebo que Pedro Santos ganhe e que Luís Montenegro ganhe e que cheguem lá e que vão disputar as legislativas mas pergunto-me o que é que Pedro Passos Coelho está a fazer? eu pergunto-me porque é que Pedro, desculpa, saiu do PS Porquê é que Pedro Passos Coelho, nesta altura, não diz eu estou disponível? Até podia não ganhar, porque Montenegro tem o partido. Eu estou disponível. Eu acho que sou o melhor para isto. Porquê é que António Vitorino, que lá fez a sua travessia no deserto, que esteve em escritórios de advocacia, que esteve em cargos internacionais, não está a fazer nada? Porquê é que ele é o melhor que o Partido Porque tem tem um escritório
1: de advogados onde Por... se ganha mais do que com o Primeiro-Ministro?
2: Eu, provavelmente, eu, eu, o dinheiro faz muita falta a todos, não sei se a ele fará assim tanta, mas nesta altura da vida, admitamos que cada um tem a sua vida, mas não tem um, 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 um chamamento dizer eu acredito que nesta altura eu posso servir o país melhor e a seguir o PS que faça a Anabice, de escolher Pedro Nuno em vez de António Vitorino, mas pelo menos que as pessoas tentem. Anto- porque se senão... António
1: Vitorino também era a esperança de muitos socialistas Sim. em eh, 2004. E, eh,
2: mas repare, eu, eu digo Vitorino e ficou se nas mas, encolhas, não. Mas é? Eu, eu digo Vitorino porque acho de facto que ele meu é, é o melhor. Mas, mas imagina é se centenário agora constância se centeno. Deu a costa à anuência, para sim eu até estou disponível. Quer dizer que ele gostava. Achava que podia ser um bom primeiro-ministro. Se acha que é um bom primeiro-ministro, ele acha para já que...
1: feliz no PS. Sim, não. ele acha que
2: podia chegar lá como um, um antigo professor de finanças de Coimbra chegou, que isto é assim, mas não é. Poderia... Não, não é assim que se chega lá. Felício no PS, Candidatos, diga-se: Eu sou o melhor, sou melhor que o Pedro Nuno, sou muito, dou 10 a 0, para usar uma expressão. E, portanto, eu acho que isto não vai acontecer, acho que é uma tristeza, é o que temos. Dentro do que temos, Pedro Nuno, apesar de tudo, não mas é mira do pior. aqui a
1: Rita. Rita, tu falas com muita gente no PS, tens falado com muita gente no, do PS nestes uh, dias. Um, sentes que o PS ainda está uh, em estado de choque ou já está a preparar o futuro? Começou
3: muito em estado de choque, mas, mas tem que se refazer muito rapidamente porque o tempo é curto. Mas pegando nisto que o Martim dizia, o altruísmo é uma coisa muito bonita, mas estas eleições vão ser muito difíceis, não não vão ser mesmo muito difíceis e Pedro Nunes Santos, se for o líder do partido, do do PS, que vai a eleições legislativas, arrisca-se a ser um líder do PS completamente de transição e sem história e que vai morrer na praia. Uh, não, não é nada líquido que... Aliás, n- nesta altura do campeonato, com tudo o que está a acontecer, seria líquido que estivéssemos a olhar para o PSD a pensar que é óbvio que vai ganhar as eleições. Não estamos a fazer isso. Estamos a pôr os dois partidos mais ou menos em pé de igualdade. Não sabemos qual dos dois ganha. Conseguimos antever à partida que nenhum dos dois terá facilidade em formar governo, que terá que fazer muitas negociações nesse sentido e que não serão fáceis, porque de um lado, do lado esquerdo, temos eventuais negociações novamente com Bloco e PCP que nunca se sentaram na mesma mesa juntos e também não será agora que vão fazer. Do outro lado temos um chega em ascensão, aquilo que conseguimos ver a esta distância é que poderá ser uma ascensão meteórica, com toda uma campanha feita à volta da judicialização e, portanto, nada disso será fácil, mas os dois partidos do do, do meio, o PS e o PSD, não é óbvio qual deles vai ganhar. Pedro Santos, provavelmente também não é óbvio que estejam assim tão mobilizados e unidos. Não, ontem havia muito isso, estas eleições, por todos os motivos e mais alguns, são umas eleições difíceis e, e no fundo, que ninguém quer, até pelos dois eventuais candidatos a primeiro-ministro, não serem propriamente
1: espetaculares, para Para dizer dizer de uma forma muito
3: grande. Mesmo
1: aqueles que que achavam que António Costa devia sair há muito tempo, não dá jeito nenhum.
2: É verdade.
3: Portanto, é isso, este altruísmo de vir um António Vitorino ou vir um Salvador qualquer nacional, mesmo o passo escolhe escolha, não, não pode fazê-lo agora. O Luís Montenegro tem que ir e tem que ir e tem que fazer o melhor que pode. E depois é, virá outro. outro.
2: Pode fazer uma declaração aos e de dizer estou disponível. Pode, pode me ligar se quiser. E depois engalfinham-se todos. E depois engalfinham-se
3: todos e, e temos três meses. Não dá. <risos> é uma coisa que não
1: dá. O tempo, o tempo acelera. Eu acho que se aparecesse era. Toca andar. Diz Vitor.
0: Eu não acredito nessa ideia dos salvadores da pátria. Uh, o doutor António Vitorino, com todas as suas qualidades, se aparecesse agora, devia toda a gente escrutinar agora os negócios todos que ele andou a surar o escritório de advogados, aquilo tudo. Não estou a dizer que tenha colhados de vídeo, não é isso, mas é, é alguém que está demasiado ligado já há muitos anos. É, é, quer dizer, se calhar, infelizmente, para nós, depois, a certa altura, as pessoas parece que ficam sem como direi, sem, perdem a, a, a capacidade de gritar na política porque depois aquilo só lhes vai trazer chatices e aborrecimentos e, e, e preferem manter-se fora. Agora, eu não acredito em salvadores da pátria, acho que isso não existe, as circunstâncias cada uma são as que são, uh, acho que no PSD uh, os partidos são o que são, os líderes são o que são e às vezes só depois de aberto o melão é que a gente sabe o que está lá dentro.
1: E assim terminamos com esta bela citação de Vitor Matos, mais esta Comissão Política Especial. Voltaremos para a semana e uma coisa temos certeza: neste momento não nos faltam assuntos para comentar nos próximos meses.
2: E melões para abrir.
1: Muito obrigada.
0: ¡Suscríbete